Hallo und herzlich willkommen zum German Words Explain Podcast. Hallo. Heute machen wir mit unserem Ämter weiter mhm. und sind beim Finanzamt gelandet. Ja, was ist das Finanzamt? Das Finanzamt ist eine Behörde und sie ist dafür zuständig, ja, hauptsächlich Steuer einzuziehen und na, ab und zu auszuzahlen. Mhm, okay. Welche Aufgaben hat das Finanzamt? Ja, wie gesagt, hauptsächlich Steuer. Und dabei gibt es verschiedene Bereiche. Also wir können jetzt anfangen mit den, äh, den gewöhnlichsten Einkommenssteuer, was wir schon mal besprochen haben. Mhm. Das ist das, was jeder einmal im Jahr da abgibt, äh, in der Regel bis Ende Mai. Und da macht der Finanzamt diese Prüfung dann, ist das in Ordnung, was ich abgegeben habe, habe ich so viel Steuer bezahlt und kriege was zurück, hoffentlich, oder habe ich noch nicht genug bezahlt und muss jetzt leider in die Tasche greifen. Dann gibt es, verknüpft damit natürlich den Lohnsteuer, mhm. sprich die Firmen, die Arbeitgeber, führen ans Finanzamt ihr Lohnsteuer ab, sprich sie zahlen einmal im Monat, der Finanzamt hält das so fest und guckt zum Jahresende, ob das gepasst hat. Das ist, mhm. ja, wenn ich dann meine Steuererklärung einreiche. Das sind die zwei einfachen. Das sind die, mit denen die meisten konfrontiert sind. Dann kommt eine Sache Umsatzsteuer. Das ist das, mit dem ich konfrontiert bin. Mhm. Sprich, ähm, auch Mehrwertsteuer genannt. Ich muss an dem Finanzamt, je nach Status, einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr, ähm, melden, wie viel habe ich verkauft an Ware, Dienstleistung und entsprechend davon 19% ans Finanzamt abführen. Umgekehrt, wenn ich was eingekauft habe, mhm. habe ich Mehrwertsteuer bezahlt und ja. kriege vom Finanzamt meine Umsatzsteuer zurück. Und diese ganze Verrechnung, um ja. Verrechnung mit den Umsatzsteuer, das macht man selbst oder mit dem Steuerberater, meldet den Finanzamt und mhm. die führen das mit und machen zum Jahresende dann den Abgleich, ob ich was schulde oder mhm. nicht. Ja, dann gibt es den Kirchensteuer. Auch das wird dann über den Finanzamt gemacht, also die Kirchen ziehen nicht direkt ein. Der Arbeitgeber zahlt die Kirchensteuer an dem Finanzamt, die es wiederum dann die Kirchen dann zuteilt. Auch diese Ersatzkirchensteuer, wie wir mal besprochen haben, ja. wird auch von dem berechnet, wenn man den Einkommensteuererklärung macht. Die gucken drauf, sagen, Ehefrau hat so und so viel, ist aber in der Kirche, Mann hat mehr verdient, ist nicht in die Kirche. Mhm. Ja, so ungefähr ja. Ja. Mhm. gleichen wir das irgendwie aus. Dann gibt es eine Sache, die ich gerade kürzlich erfahren habe, das ist der Grunderwerbsteuer. Das ist ein sehr unangenehmer Teil vom Hauskauf, ähm, wo der Finanzamt dann eine anschreibt und sagt, Sie kaufen diesen Grundstück, diese Wohnung, was weiß ich, und dafür zahlen Sie uns bitte schon in den nächsten vier, fünf Wochen so und so viel sogenannte Grunderwerbsteuer, die gar nicht so wenig ist. Ja, genau, ähm, die kenne ich auch. Ja, und zum Schluss... Es gibt viele, sicherlich, die wir jetzt nicht nennen. Das, wo ich auch mal zu tun hatte, ist die sogenannte Gemeinnützigkeit. Es gibt Bereiche vom Finanzamt, die Vereine prüfen. Ist das gemeinnützig? Sprich, hat das der Verein einen Zweck, der nur durch die Leute in dem Gemeinde in Güte kommt und da guckt der Finanzamt drüber und sagt, was haben sie eingenommen? Haben Sie Spenden bekommen, Mitgliedsbeiträge? Mhm. Auf die andere Seite, was haben Sie bezahlt damit? Haben Sie nur für Ihre Mitglieder Ausgaben? Haben Sie irgendwas Gutes in die Stadt getan? Ähm, oder ist der Vorstand jede Woche einmal essen gegangen? Mhm. In dem Fall wurden wir natürlich nicht anerkannt werden. In den ersten beiden Fällen ja, ist das 
der sagt, wir sind gemeinnützig und dadurch, wenn man gemeinnützig anerkannt ist, kann ich eine Spendequittung ausstellen, die wiederum der Spender dann mit seiner Einkommensteuererklärung, kommen wir nach vorne, ja, ja. wieder einreicht, damit er wenige Steuer mhm. zahlen muss. Okay. Und was sind dann so deine Erfahrungen im Allgemeinen mit dem, mit dem Finanzamt? Mhm. Ja, am Anfang sehr wenig. Also mhm. Ich habe mal in meine Steuererklärung geschickt, mhm. warte, bis ich was zurückkriege oder nicht. Ähm, dann kam ich ein bisschen mehr mit dieser Gemeinnützigkeit durch den Verein in Berührung. Ähm, da habe ich verschiedene Erfahrungen. Also am Anfang, wo wir erstmal da irgendwas machen wollten von uns aus und gesagt, wir möchten gern dann ist es sehr langsam gewesen. Also mhm. der Finanzamt, äh, den Betroffenen damals, hat sehr lange gebraucht zu reagieren. Auf, äh, viele haben nicht Bescheid gewusst äh, von den Behörden, wie, wie überhaupt diese neue Regelung, die in 2004 reinkam, funktionierte. Das hat uns ein bisschen gebremst. Aber ich muss auch sagen, ich habe dann von den Finanzamt, wo das war, eine Einladung bekommen zum Abendveranstaltung und da haben die richtig mit alle gemeinnützigen Vereine aus dem, aus dem Kreis mhm. zusammengesetzt in eine große Halle und haben alles erklärt, was die jetzt von dieser neuen Regelung erwarten und wie das funktioniert und was man beachten muss, also vor allem was die machen, was die prüfen, also wirklich so gute Hinweise kriegt. Zum Beispiel den Hinweis, der Finanzamt liest Zeitung. Ah ja. Sprich, äh, wenn Sie jetzt einen Zeitungsbericht ausgeben oder wenn, äh, ähm, wenn ähm, ein Journalist vorbeikommt und schreibt, ja, tolles Wetter beim Jahresfest von dem XY-Verein, ähm, super viel Besucher, und dann schreiben Sie in den äh, natürlich, ähm, Jahresergebnis äh, großer Verlust, mhm. dann werden Sie erstmal schauen, warum haben Sie da einen Verlust. Ah, ja. Wenn sie, ja, also äh, vor allem in den Jahresbericht vom Vorstand darf nicht sagen, äh, wir wegen dem schlechten Wetter war, <lacht> haben wir nicht genug Würstchen verkauft, ja, weil ähm, die wissen schon was anderes von der Presse. Und dann gleichen ah, die ja. das ab. War sehr interessant. Und jetzt ist meine neueste Verknüpfung mit dem Finanzamt natürlich als Geschäftsmann, Umsatzsteuer, mhm. ähm, anfangs jeden Monat, danach jeden Viertel. Ähm, beziehungsweise äh, auch die Einkommensteuererklärung wird viel komplizierter dadurch, weil ich natürlich aus, aus Gewerbetätigkeiten jetzt Sachen abgeben muss. Ich muss viel mehr dokumentieren, das heißt, so war es ein Fall von, ich habe einen Ordner, mhm. einen dünnen Ordner und wenn irgendwas ist, was steuerrelevant ist, kommt es da rein und zum Jahresende hat man zusammen. Und jetzt habe ich so einen Ordner pro Monat. Ah ja, okay. Ja, also... Das, ähm, was alles zum Steuerberater geht und der gibt dann das, was mhm. der Finanzamt braucht, weiter. Und, ja. Okay. Und bei dir? Ich habe bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Also wenn ich mal was brauchte oder Informationen mhm. anrufen, manchmal selber abgeben bei einer ja. letzten Frage oder ja, ja, bis jetzt hat es super geklappt. Ja, ja ich, meist, ich habe so gut wie nie Probleme gehabt mit, mit, mit hier, mit mhm. dem Geschäft. Ähm, dieses Jahr habe ich irgendwie jemanden erreicht, der nicht so viel Lust hatte, glaube ich, weil ich wollte eine Fristverlängerung mhm. beantragen. Sprich, ich wusste, der Steuerberater hat bis Ende Mai die Erklärung noch nicht fertig. Also beantrage ich beim Finanzamt eine Fristverlängerung, mhm. dass ich sagen bis Ende Juni mhm. abgeben darf. Und da habe ich jemanden erwischt, der, ja, das muss ich schriftlich machen. So, äh, seit wann ist das? 
Das ist, glaube ich, schon immer so gewesen, dachte nein, ich. Nein, 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 Fristverlängerung konnte man für bestimmte Sachen, mhm. also zum Beispiel, also ich habe das immer so gekannt, mein Steuerberater übrigens auch, mhm. dass man äh, innerhalb den Zeitraum Mai bis September, wenn mhm. ich vor Mai, also vor den Abgabefrist telefonisch melde, mhm. möchte eine Verlängerung, der bis spätestens September geht, kann ich das telefonisch machen und ja, Angaben ja. Der, der Steuernummer. Ich habe das das erste Mal schriftlich gemacht ja. und seitdem dann eben nicht mehr. Nicht mehr. Also, weil es automatisch ja. mitläuft. Aber ich habe es halt schriftlich. Für die Einkommensteuer. Einkommensteuer, Lohnsteuer, ja. alles was dazu ja. gehört. Das ist die ganze Steuererklärung. Also ich gebe es generell zwischen Mai und September halt ja. ab, ja. Wenn die letzten Spendenquittungen reingekommen sind, ja. die kommen manchmal auch erst im März, April. Und äh, ja, ja. dann geht es nicht anders. Ja. Ich glaube, an dem Tag habe ich immer erwischt, äh, mhm. wollte das einfach nicht aufnehmen. Aber das ist mein Verdacht. Mhm. Ja. Ja. Auf jeden Fall, wenn man hierher kommt, kommt man irgendwann in Berührung mit dem Amt, weil irgendwann ist die erste Steuererklärung fällig. Ja, und irgendwann verdient man das erste Geld. Richtig. Und wenn man Deutschland wieder verlässt, dann hat man zwei Möglichkeiten, das kommt auf dem Finanzamt an. Also ich habe das so damals gemacht, wo ich erstmal weggefahren bin, äh, als Student. Ähm, ich habe jemanden gehabt, der hier für mich in meinem alten Arbeitgeber das fertig gemacht hat. Mhm. Das heißt, die Buchhaltung bei denen hat das fertig gemacht und mir nur zur Unterschicht geschickt. Ähm, Ach, und musste natürlich auch als Bevollmächtigter für den Empfang von der Bescheid dienen, weil sie das nicht in Ausland schicken wollten. Aber ich habe auch ähm, andere Erfahrungen gehört von Leuten, die auf dem Finanzamt gehen, bevor sie abreisen mhm. und sagen, kann ich jetzt schon, sagen wir im September, meine Einkommensteuererklärung für dieses Jahr machen und unterschreiben, dass ich nicht zurückkomme. Ah ja. Ja. Äh, manche machen es mit, manche mhm. Finanzämter machen es nicht mit. Ah ja, okay, ja. Es kommt drauf an. Und dann im schlimmsten Fall sitzt man im Ausland und muss das machen. Ja, es kommt vielleicht auf, auf die Nationalität an, auf das Ab Abkommen zwischen den zwei Staaten. Ja, das war auch ein Britin. Ja. Von daher, ja. es war vergleichbar, aber es war wirklich ein Fall von Bad Homburg. Damals mhm. äh, habe ich gemacht zum Jahresende, über jemand anders mit Vollmacht. Und das war jemand, den ich kannte in Düsseldorf. Mhm. Und die sind einfach zum Finanzamt und in Düsseldorf hat man es gemacht. Okay, ja, mhm. Ja. Vielleicht anderes Land. Land. Ja. Land anders, ja. Schwer zu sagen. Na gut, wir sind bald wieder da. Und zwar nächsten Monat wieder im neuen Amt. Bis dann. Okay, tschüss. If you'd like to hear our podcast without using your computer, then you can call the following number in Germany and listen to the podcast through your telephone. 0931-663-993-341. Calls are charged at the normal national landline rates. German Words Explained is a production of allthingsgerman.net and pontionsprachschule.de. Responsible for the content, Graham Tappenden and Maria Shipley, 61440 Oberorsel, Germany.